0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even het weer zoals gebruikelijk, 16 graden, strak blauwe lucht, zonnetje erbij, nachten zijn wel wat koud en de weersvoorspelling voor wat betreft de regen is iets aangepast. We krijgen nu regen vanaf donderdagavond, donderdagnacht en het blijft het hele weekend regenen. Maar goed, dat hoort erbij. Het is de Israëlische winter en ik heb niets te klagen wat dat betreft. En dan corona nieuws. Ja, zoals in Nederland, het blijft stijgen, blijft het in Israël ook stijgen. 21.501 nieuwe besmette viruspatiënten erbij gisteren op zondag. Er werden ruim 175.000 mensen getest. Het besmettingspercentage eh, staat nu op 12,1. 3%, nog niet zo hoog als in Nederland waar het over de 35% gisteren stond. Maar het blijft dus gewoon stijgen. Ik moet er wel bij zeggen, de meeste mensen hebben last van milde of lichte klachten eh, doordat ze gevaccineerd zijn. En sommigen hebben helemaal geen klachten, maar hebben gewoon het virus bij zich. Eh, er zitten 119.515 actieve viruspatiënten in quarantaine op dit moment. In de ziekenhuizen liggen 541 patiënten, de meeste niet gevaccineerd, waarvan er 222 in ernstige toestand verkeren. Dat zijn de 17 meer dan op zaterdag. En 67 zijn kritiek, waarvan de 57 zijn aangesloten aan de beademing. Er zijn in de afgelopen 24 uur 10 mensen overleden aan COVID-19, waardoor de teller nu op 8269 staat. Eh, ondertussen heeft het hoofd eh, volksgezondheid dokter Sharon Alroy-Prijs hier in Israël gezegd dat als de besmettingen zo blijven stijgen ja, dan zullen er waarschijnlijk meer aanzienlijke beperkingen nodig zijn. Geen lockdown maar wel eh, groepsbeperkingen eh, zowel binnen als buiten. Eh, mogelijke dragen van mondkapjes eh, op straat. In ieder geval bij alle bijeenkomsten die er zijn. Eh, ondertussen is het groene paspoort in de shoppingmalls door protesten afgelast. Eh, en daarvoor in de plaats is nu gekomen dat het paarse, eh, de paarse regels van start eh, gaan. Dat betekent dat er in eh, winkels vanaf 100, eh, vanaf 100 vierkante meter niet meer dan één klant per 15 vierkante meter mag zijn. Uh, bij uh, restaurants in winkelcentra moet je je groene pas laten zien. Dat nog wel, anders kan je daar niet eten. Uh, maar ja, er waren zoveel protesten van winkeleigenaren... dat uh, men heeft gezegd, nou ja, dat is niet meer uh, te behandelen. Laten we er maar mee stoppen. Wat ook een uh, probleem aan het worden is... door het veranderen van uh, de regels... Uh, Waar uh, 65% van de mensen hier zegt van ja, uh, we hebben geen vertrouwen meer in, uh, in de regering voor wat betreft corona. Want ze blijven regels veranderen. Maar nu is het thuistesten weer uh, in zwang gekomen. Ja, en er is geen te koop in de supermarkten of in de uh, drogisterijen of uh, uh, apotheeks. Alle uh, thuistesten zijn uitverkocht. Daarbij bleek, bij een test op televisie, dat een groot aantal van die thuistesten niet eens nauwkeurig werken. Ja, wat heb je er dan aan? Dan weet je het nog niet. Dan denk je dat je besmet bent en eh, dan wijst dat ding aan dat het niet zo is. Of je bent besmet en dat ding zegt, eh, ja, je bent besmet, maar niks aan de hand. Nou, dat werkt gewoon niet en het vertrouwen daardoor in... Eh, ...in de regering, ja, dat wordt steeds minder. En dat mensen niet meer weten, bleek ook bijvoorbeeld gisteren... ...toen die nieuwe regels ingingen, want het ministerie van uh, Gezondheid... ...was niet meer te bereiken telefonisch. De lijnen waren compleet overbelast, niemand kon aan, uh, informatie krijgen. Mensen zijn uh, in plaats van uh, die thuistesten dan te doen... ...zijn er toch heel veel uh, naar testcentra gegaan... Die raken ook overbelast. Ja, het is een vicieuze cirkel. Even een slokje water, sorry. Het is een vicieuze cirkel. En uh, ja, al die nieuwe thuistesten. Mensen boven de uh, 60, die uh, worden nu met voorrang behandeld bij een uh, teststation. Uh, antigenetesten worden ook gedaan bij teststations. Maar dat zijn indicaties. Als blijkt dat, het, uh, dat je besmet zou kunnen zijn, dan moet je alsnog een PCR-test ondergaan. En ja, het gaat erop lijken, naar mijn idee, dat je eigenlijk nu moet zeggen van luister, het is vergelijkbaar met het griepvirus, die omicron. Je raakt ermee besmet, ben je gevaccineerd, zoals tegen de griep. Nou, dan krijg je lichte of milde klachten of helemaal geen klachten. Uh, en dan moet je even een paar dagen thuis blijven. En ben je niet gevaccineerd, ja dan, dan word je ziek. En dat is met de griep ook zo. Er liggen nu bijna 3000 mensen trouwens in het ziekenhuis... die niet gevaccineerd zijn eh, tegen de griep. Dus ook dat komt er nog eens een keer bij. Dan is in Israël de eerste eh, patiënt geconstateerd... met een hartontsteking... waar het verband wordt gelegd met de omikron-variant. Eh, de man van 43 was... Eh, voor het laatst gevaccineerd begin augustus, daarna niet meer... en is nu gisteren opgenomen in het ziekenhuis met een hartontsteking. Het was bekend dat je na vaccinatie dit zou kunnen krijgen... maar het blijkt nu ook uit onderzoek dat je door de Omicron variant... ook een hartontsteking zou kunnen krijgen. En dan heeft Duitsland niet gevaccineerde of onvoldoende gevaccineerde Israëli's... Ook op uh, de lijst geplaatst van mensen die bij aankomst in het land vijf dagen in quarantaine moeten. Totdat het bekend is of ze al of niet besmet zijn. En dan triest nieuws voor president Herzog. Zijn moeder, 97 jaar oud, is vannacht overleden. Ze wordt uh, later vandaag begraven waarschijnlijk. En uh, daarna begint dus een rouwperiode van zeven dagen. De president heeft al zijn afspraken vanzelfsprekend afgezegd. Zijn moeder, Ora Hartzig, Hart Herzog, was de vrouw van zijn vader, Gaim Herzog, president van Israël. Uh, de zesde president, om het uh, even duidelijk te zeggen. En ze wordt begraven op het, uh, stuk, uh, op het gedeelte van Mount Herzog, waar uh, ja, de leiders van het land begraven liggen. Zij uh, was erg actief. Zo heeft zij opgericht in Israël, en dat wordt gezien als haar leven, levenswerk, de Council for a Beautiful Israel. Dat was de eerste milieuorganisatie in Israël en die heeft ze 40 jaar lang geleid als vrijwilligster. Eh, natuurlijk was ze van allerlei andere organisaties lid, eh, zowel sociale als maar ook van de omroepautoriteit. Uh, ze was voorzitter van de Vrienden van het Snijder Medical Center, het kinderziekenhuis. Uh, en uh, ze was lid van de Raad van Gouverneurs van het Tel Aviv Museum. Ze heeft ook de Gaim Herzog Foundation opgericht in 1997. Uh, dus ja, het is iemand die heel veel gedaan heeft voor het land. En uh, ja, ik zal uh, president Herzog... ...via social media ook de condolences overbrengen. Maar zij heeft een mooie leeftijd bereikt. En dan, eh, gisteren had ik al gezegd dat de grenzen open zijn... ...voor iedereen die Israël wil bezoeken. Nou, het wordt nog makkelijker gemaakt. Op israelnieuws.nl ziet u de link naar deze nieuwe website... ...die er nu is opgericht voor iedereen die Israël wil eh, bezoeken. Daar zijn eh, drie secties in. Hoe plan je je reis? Wat voor uh, zaken heb je nodig om, uh, voordat je gaat vliegen? Uh, welke documenten om het land binnen te komen? Dan wat moet je doen tijdens je verblijf? Daar staan onder andere alle COVID-19 testcentra in Israël in. En uh, wat je moet doen als je denkt dat je besmet bent. En het derde gedeelte is voordat u ons verlaat en dat betekent dat daar alle... Uh, ...informatie te vinden is... ...waaraan je moet voldoen... ...voordat je uh, aan boord van je vliegtuig... ...terug naar Nederland kan. Het is een hele duidelijke website... ...voorlopig alleen in het Engels... ...maar hij komt in meer talen de komende dagen beschikbaar. Maar ach, iedereen spreekt toch Engels. En anders even vertalen met Google Translate. Hij staat dus op israelnews.nl En dan uh, het Israël Nationaal Bureau voor Toerisme in Nederland... ...is natuurlijk dolblij dat de grenzen weer open zijn... Want uh, Dana Gazit, ze stuurde mij het persbericht. En ze is directeur van het uh, Israëlisch Nationaal Bureau voor Toerisme in Nederland. En die zegt, met beter nieuws had 2022 niet kunnen beginnen. Israël is open voor toeristen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn. En uh, ja, iedereen kan weer uh, van het land gaan genieten. Er zijn vijf maatschappijen, zegt ze, die rechtstreeks vluchten. Vanuit Amsterdam of andere plaatsen, Eindhoven, naar Israël uitvoeren. Uh, prijzen zijn niet te duur. En uh, ja, kom gewoon. Ik heb dat gisteren ook al gezegd. Gewoon komen. Het land is, het weer is lekker. Ja, af en toe een regenbuitje. Maar nu is alles lekker goedkoop. Uh, er zijn weinig toeristen. En je kan overal naartoe. Alles is open. Restaurants, coffeeshops, winkels. Uh, je kan gewoon doen zoals je altijd doet. Ja, het enige is dat je in publieke plekken dus een mondkapje moet dragen. Nou, dat is uh, voor niemand een bezwaar. Dus ik zou zeggen: gewoon lekker komen naar dit prachtige land. En dan de financiering van Israëlische technologiebedrijven in 2021 is bijna verdubbeld. Dat is opgelopen tot 26 miljard. Dat zijn. Uh, is een behoorlijk bedrag. En daar waren 780 deals bij uh, betrokken. In 2020 waren er dan nog 604 deals voor 11 miljard. Uh, en dat zijn grote deals geweest. Deals waarbij bedrijven voor honderden miljoenen investeerders kregen. In het artikel kunt u precies zien welke bedrijven. Zoals UB, UBQ Materials. Die kregen 170 miljoen aan investeringen. Uh, na, uh, no Name Security 135 miljoen. Uh, Geneesmiddelenontwikkelingsbedrijf Therapeutics. 120 miljoen, ja, en zo gaat dat maar door. De First Digital Bank van Israël. Die heeft gewoon 120 miljoen opgehaald. Uh, ja, en zo gaat dat maar door. Allemaal te lezen op israelnieuws.nl. En dan Iran. Ja, die gesprekken in Wenen die zijn nog steeds aan de gang natuurlijk. Nou, daar hoeven we niets veel van voor te stellen, want Iran heeft gezegd... Uh, ja, uh, een duurzame uh, en geloofwaardige overeenkomst willen wij. En geen overeenkomst zonder deze twee componenten zullen wij accepteren. Nou, dat is precies het tegenovergestelde van wat Amerika en de Europese landen willen. Dus ja, een overeenkomst, nou ja, ze kunnen kletsen als brugman. Maar, eh, ja, het, eh, naar mijn idee zit het er voorlopig niet in. En dan, even een slokje water hoor. En dan is vanmorgen het proces tegen premier, ex-premier Olmet begonnen aangespannen door ex-premier Netanjahu. Dat is een proces wegens belediging. De familie jou vond dat ze beledigd waren. Toen had jou gisteren nog op de valreep gezegd aan de rechter... ...ja luister het is zo druk om negen uur eh, wanneer de rechtszaak begint... ...kan het niet om tien uur starten. Nee, heeft de rechter gezegd dan ga je maar een half uurtje eerder van huis. Je weet al maandenlang wanneer deze rechtszaak gaat plaatsvinden... Dus je gaat maar eerder van huis. Nou, hij is schijnbaar eerder van huis gegaan. Want Neta en zijn vrouw en zoon Jair, natuurlijk, die waren op tijd in de rechtszaal. waar ze 837.000 shekel eisen. Zo'n 238.000 euro. volgens aan, wegens aantasting van hun goede naam in het openbaar. Want wat had Olmet met namelijk gezegd? Naar zijn idee is deze familie. Uh, dus Netanjahu, zijn vrouw Sarah en zijn zoon Jair, die zijn geestesziek en die moeten zich eens door een uh, 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 psychiaters laten onderzoeken. Nou, toen vroeg de rechter vanmorgen aan Olmert, hoe kom je bij die uitspraak? Ja, zegt hij, ik heb het aan allerlei uh, specialisten gevraagd en iedereen heeft gezegd, ja, deze familie heeft psych psychologische problemen en die moeten zich daarvoor laten behandelen. Uh, hij voegde daar nog aan toe. Wat niet kan worden verholpen is de geestesziekte van de premier en zijn vrouw en zoon. Dat is niet meer te repareren. Ja, uh, Netanjahu en vooral zijn vrouw en zoon Jair natuurlijk uh, over de rode. En die willen nu geld zien. Nou, dit wordt natuurlijk een feest vandaag. Het hele land uh, kan daar weer van genieten. Uh, en uh, ja, het is uh, één sarcasme. Al sarcasme. En eens kijken wat de rechtbank hierover gaat zeggen. En wat er nog meer uitkomt. Eh, ik moet er wel even bij zeggen. Olmert eh, heeft al een jaar gevangenisstraf uitgezeten. Eh, volgens eh, ja, fraude. En Netanjahu staat nu terecht. Wegens fraude en oplichting. Nou, ze kunnen elkaar dus aan. Zal ik maar zeggen. Benieuwd hoe dit gaat worden. De roddelpest. De roddelpers. Ze genieten ervan en de televisiejournaals vanavond weer vol natuurlijk, gisteravond begon dat al. Ja, waar een klein land groot in is zullen we maar zeggen. En dan wordt er op dit moment gevochten tussen jonge eh, kolonisten en eh, de politie, want er wordt op de Westbank een kleine illegale nederzetting ontruimd en dat vinden zij niet leuk. Iran trouwens eh, wordt hele goede of is hele goede vrienden met eh, China aan het worden. En die zijn nu aan het bespreken hoe ze een strategische over overeenkomst tussen Iran en China zo snel mogelijk kunnen ondertekenen. En eh, waarbij Iran eh, hulp krijgt economisch en op andere gebieden van China. En eh, ook militaire business samen gaan doen. En dan... Eh, de toekomst of van gepersonaliseerde geneeskunde, er wordt veel over gezegd en geschreven, maar hij is er al in Israël. Dat betekent, eh, ja, er is een bedrijf, Progenetics, opgericht in 2015 en dat overbrugt de kloof tussen standaard geneeskunde en de geavanceerde oncologische diagnostische diensten die nu al beschikbaar zijn in Israël. Betekent dat als je naar de dokter gaat... je geen algemene medicijnen meer krijgt... maar alles gepersonaliseerd wordt... en dat er gekeken wordt naar je eh, ja, persoonlijke omstandigheden... Eh, eh, hoe de ziekte zich in je lichaam verspreidt, etc. En eh, het wordt al gebruikt bij eh, bijvoorbeeld de behandeling van borstkanker... Eh, Waardoor er geen eh, hormoonbehandelingen eh, nodig zijn. Het wordt gebruikt bij prostaatkanker in Israël al. Eh, dan worden er geen onnodige biopsies gedaan. En bij andere eh, soorten kanker. Dus ja, heel vooruitstrevend. En dan is er een uh, nieuw programma in Israël van start gegaan. Met als doel dat soldaten uit gevechtseenheden En ook al soldaten die nu... Uh, al het leger hebben verlaten, uh, geïntegreerd kunnen worden in de hightech. De hightech komt uh, 14.000 mensen tekort. En uh, ja, men kan dan een cursus gaan volgen, uh, het Data 4S-programma. Dat duurt vier maanden. En daarna volgt een selectie voor een verdere training, waarna uh, mensen een, uh, een beurs kunnen krijgen... En zich dus kunnen specialiseren in de high-tech. Een hele goede ontwikkeling. En hopelijk uh, ja, voldoet dat om uh, zeg maar voldoende mensen bij de high-tech weer te laten werken. En dan de banden tussen Japan en Israël. Vooral de economische banden. Het gaat hartstikke goed. In 2021 is het aantal investeringen gewoon verdrievoudigd. Eh, tot een bedrag van 2,9 miljard dollar, wat eh, Japanse bedrijven in 85 deals in Israëlische bedrijven hebben geïnvesteerd. Bedrijven hebben dus eh, uit Japan erg veel interesse in eh, Israëlische bedrijven, Israëlische high-tech eh, voornamelijk, en dat is alleen maar een goede zaak. Eh, en deze ontwikkeling, ja, die blijft gewoon, uh, gewoon doorgaan. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Sinds het jaar 2000 is er al 13 miljard dollar door Japanse ondernemingen in Israëlische bedrijven gestoken. En dan, uh, ja, er is weer de jaarlijkse onderzoek geweest. Welke plek, welke plaats in Israël de beste kwaliteit voor leven biedt. En de winnaar is Kvar Saba. Kvarsaba ligt net even buiten Tel Aviv. Uh, bij Ranana. Rosh Het is een leuke plaats. Uh, en uh, een van de kinderen trouwens woont daar. En uh, ja, die kwamen als winnaar uit de bus. Uh, andere plaatsen die uh, erin staan. Uh, zijn. Uh, Dan moet ik even kijken: Regovot, Rishon de Zion, uh, Ramle. ...doet het ook goed. Netanja, uh, waar ik woon, doet het ook goed. Ach, eigenlijk, er is weinig verschil. Het is meer een, uh, een soort ereprijs, zullen we maar zeggen. Maar ja, uh, Kvarsaba, daar wonen veel Engelsen, Zuid-Afrikanen... ...zoals dat hier bij mij in de buurt ook weer het geval is. En dan nog even over het verhaal... ...wat ik gisteren in samenwerking met NCO Monitor naar buiten bracht... ...over het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland... ...die informatie achterhoudt over eh, zogenaamde Palestijnse humanitaire organisaties... ...die ze financieren, waarvan het bekend is dat ze banden hebben met terreurorganisaties. Nou, dat wil, ze, wil de minister van Buitenlandse Zaken, de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken... ...wilde dat niet gepubliceerd hebben... Ik ben inmiddels gebeld door Raymond van Roon van de PVV, die mij gezegd heeft... Joop, ik ga hier absoluut mee door. Heb je meer informatie, laat het me weten. Maar ik ga aan de nieuwe minister uh, vragen stellen. Ik wil openheid van zaken en ik zal kijken welke collega's in de Tweede Kamer met mij mee willen doen. Hopelijk uh, wordt men een beetje wakker, want het kan niet zo zijn dat uw belastinggeld wordt gebruikt voor zaken... Ja. ...die uh, met terreur te maken hebben. Het zou toch een beetje van te gekken zijn... ...als er binnenkort weer een aanslag wordt gepleegd in Israël... Uh, ...op uh, doelen in Israël of op joden in Israël... ...door Palestijnse terreurorganisaties... ...die gefinancierd zijn via een omweg... ...door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Zover, hoop ik, zal het niet komen. We houden die zaak in de gaten. Ik ben daar druk mee met NCO Monitor... En hopelijk eh, breng ik binnenkort meer nieuws hierover. Want dat het stinkt, ja, dat mogen we wel zeggen. Goed, <coughs> sorry, dat brengt mij tot het einde van deze nieuwspodcast alweer. Van maandag de 10e januari, de tijd gaat snel. Rest mij u nog u allemaal een hele fijne voortzetting van deze maandag toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen...